0: Coach, Die Coach, Coach, Coach Potatoes, Potatoes. Ah, ah la 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 la, la. <lacht>
1: Hallo liebe Zuhörer da draußen, willkommen zu der zweiten Episode unserer Couch Session, ähm, unser Interview zwischen den großen Shows. Carsten, wen hast du uns denn heute
0: organisiert? Ja, ich habe äh, keine Mühen gescheut und äh, habe einfach mal kurz ins Ausland meine Fühler ausgestreckt und bin ganz, ganz weit ins Ausland gegangen, zumindest von Berlin aus. Und zwar in die Niederlande zu dem Remco. Und der wird uns gleich mal erzählen, was er mit einer Frauen-Football-Liga zu tun hat. Hallo Remco. Hallo. Was hat ich damit zu tun?
2: Ja, <lacht> was habe ich damit zu tun? Also, meine Frau hat eigentlich die QFL gegründet, aber sie spricht kein Deutsch, deswegen bin ich hier. Dann kann ich ein bisschen erklären? Was bedeutet äh, QFL? Die QFL ist die Queen's Football League. Mhm. Das ist American Football für Frauen in Holland. Ausschließlich für Frauen. Ausschließlich für Frauen, ja.
1: Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, in Holland eine äh, ausschließlich Frauenliga zu gründen? Gab es das vom, vom Verband, den es dort ja auch gibt, äh, bisher nicht, dass dort Frauen Football spielen konnten? Oder wie, wie ist es dazu
2: gekommen? Kann ich dir ein bisschen erklären über die Geschichte? Sehr gerne. Meine Frau, meine Frau hatte für vier oder fünf Jahre die das Idee, dass sie gerne American Football spielen möchte. Deswegen hat sie der damaligen Coach der amsterdam Crusaders kontaktiert, Winston Runde. Er hat ihr erklärt, dass es keine Frauenteam gibt in Holland. Also Aha. spielen zu können, sollte sie mal zu Amerika gehen oder mit den Männern spielen oder ein eigenes Team starten. Deswegen hat sie gesagt, okay, dann, dann starte ich mir ein eigenes Team haben wir ein Tryout organisiert in Amsterdam. Da waren mehr als 50 interessierte Damen. Es gab so viel Interesse genug, um ein Team zu starten. Und äh, wir spielen sieben gegen sieben. Also nicht elf-elf, aber sieben gegen sieben. Dann braucht man nicht so viele Mädels, um ein Team zu starten. Ähm, aber nur ein Team, das war Amsterdam Cats. Amsterdam Cats aber dann gibt es keinen Gegner. Deswegen mhm. hat sie auch Rotterdam Ravens gestartet, weil so kann man ein Match spielen. Und das erste Match bei der Queen's Bowl in 2017, war die erste All-Women Game in Holland. Das
0: alles Deswegen ist, so ist es mal, ja
2: so ist es gestartet eigentlich. Das ist schon, was ist es vier Jahre her? Also es ist ein bisschen erstaunlich, weil ich kann mich halt erinnern.
0: Ich glaube die Amsterdamer hatten ja schon in den frühen 80 ern eine Fußballmannschaft und hatten dann auch keine Gegner gehabt und haben dann erstmal in der norddeutschen Fußballliga mitgespielt. Ich glaube so hieß sie damals. Ja. Aber es ist ein bisschen erstaunlich, dass bis dahin ja, sag ich mal, für Frauen eigentlich kein Football in den Niederlanden gehabt. Nein, überhaupt nicht.
2: Nein, es gibt die Möglichkeit, like ich, äh, wie ich gesagt habe, dass man äh, mitspielt mit den Männern, aber das ist ja immer mit den Männern und wenn man ein bisschen älter ist, ich meine, für Jugend ist das okay, ja? ich meine, ich glaube, es ist erlaubt bis 16 oder 17, aber dann ist es ja, dann ist der die Unterschied zwischen Männern und Frauen ist ziemlich groß.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall dann einen Leistungsunterschied, den man da dann ja. beachten muss. Ja. Ähm. Also ich finde das, find das eine großartige Idee. Also bei uns ist das ja so ein bisschen angekommen, als äh, wäre die QFL ein, eine Franchise-Unternehmung. Jetzt hattest du aber im Vor äh, Vorgespräch gesagt, nein, das ist eigentlich nicht so. Ähm,
2: erklär doch mal bitte das äh, Modell ähm, dieser äh, QFL. Was wir gemacht haben, In Anfang haben wir das anders gemacht. Alle Teams waren eigentlich Vereine, äh, also ziemlich unabhängig. Ähm, das Problem dabei ist, dass sie unabhängig sind und auch machen wollen, machen können, was sie wollen. Und dann gibt es immer Leute, die äh, glauben in der Lage zu sein, das besser zu können als wir. Im gewissen Moment haben einige Teams dann die die AFBN gesagt: Wir möchten gerne, das ist die Holländische Verbund der AFBN. Wir haben hier äh, überhaupt nichts damit zu tun. Aber einige Leute haben gesagt: Wir möchten gerne den AFBN beitreten. Die AFBN war normalerweise vorher niemals interessiert in American Football für Frauen. Aber das Erfolg der QFL hat etwas getriggert und plötzlich war man auch interessiert in Fußball für Frauen. Das Ergebnis davon war eigentlich, dass die Teams in Rotterdam und Almere, Almere war das dritte Team, das wir gegründet haben, sind die AFBM beigetreten. Aber das war in 2018. Heutzutage gibt es diese Teams nicht mehr. Also wir haben, wir haben im Anfang viel Zeit und viel Geld darin investiert. Aber wenn man Teams so einfach verlieren kann, dann ist es klar, dass wir die Kontrolle verloren haben und möchten wir etwas anders machen. Deswegen haben wir Ende 2018, 2019 die Geschäftsstruktur komplett geändert. Die Queen's Football League ist eine BW, das ist auf Deutschland GmbH. Mhm. Und alle Spieler und Mitglieder, alle Spieler sind Mitglieder dieses Unternehmens. Und alle Teams gehören zum QFL. Vanessa ist der CEO eigentlich. Ich, ich mache die Finance, also CFO, und mache alle Kontrakte, Ermöllungen Finance. Aber es ist ein Handelsunternehmen und diese Struktur ist für Freizeitsport eigentlich einzigartig in Holland. Aber das funktioniert großartig. Das ist das große Unterschied. Wir sind so ein Liga, aber auch ein Unternehmen. Habe ich, habe ich das
1: jetzt richtig verstanden? Also jedes Mitglied, also egal aus welchem Verein, ist ja. dann im Prinzip ein Angestellter dieser GmbH? Also es, arbeitet ja, ein, für ein, diese
2: GmbH? Nee, es ist ein Mitglied. Mhm. Das ist für ein Beispiel das ist dasselbe wie eine, ein, Basic Fit, das ist so eine Sportschule, ein Sportstudio. Man muss ja Mitglied sein, mhm. um äh, reinzukommen. Das ist beim Kürfel dasselbe. Also okay. sind nicht Angestellte, aber es sind Mitglieder.
1: Ja, hochinteressant. Und wie viele Vereine habt ihr denn jetzt momentan?
2: Im Moment haben wir sechs Vereine. Wir haben 173 Mitglieder, mhm. sechs Vereine. Aber zwei sind, ja, wir warten, bis Corona vorbei ist. Ja. dann können auch äh, Almera wieder starten, Maastricht und Leward Und da haben wir neun.
0: Das sieht das alles ziemlich gut aus. Das ja. wird aber ganz schön durchgestartet. Also wenn ich es richtig verstehe, habt ihr ja im Prinzip sowas wie ja, Vereine als GmbH, in einer GmbH zusammengeführt. Ähm, ja, Das seid ihr ja im Prinzip ja auf dem strikten Wege der richtigen Professionalisierung.
2: Ja, das ist eigentlich das Ziel, das Endziel ist, alles professionell zu machen. Wir möchten jetzt gerne die, die Möglichkeit kreieren für Frauen, professionell Sport zu treiben. Nicht nur in Holland. Wir haben da auch eine Zusammenarbeit mit Amerika jetzt, mhm. ähm, dass sie auch die Möglichkeit gibt, professionell Sport zu treiben. Das Und ist das
1: wie sieht diese Kooperation mit Amerika aus?
2: Wir haben äh, Seit dieser Saison haben wir mit der äh, WFA, Women Football American Alliance, ziemlich groß in Amerika. Mhm. Das heißt, dass äh, ähm, im, im Beginn, äh, im Anfang wird es normalerweise, wir trainieren, wir werden... Äh, äh, Trainings, wie heißt das Trainer? Trainer werden wir eigentlich von von Amerika nach Holland, um ein bisschen das alles zu so erklären, ein bisschen Training, Coach, the Coaching, ja, das ist was wir machen. Mhm. Aber es gibt auch die Möglichkeit ein Team, die können in Amerika spielen. Wir werden zum Beispiel nach Costa Rica fahren zum Tropical Cup. Wow, äh, wow. Ja, das, das ist der nächste. Das geht alles ziemlich schnell. Der nächste Schritt ist Internationalisieren. Absolut. Und ähm, wenn, wenn, äh, wenn sich
1: jetzt irgendwo ein neues Team formieren würde, was müssten die tun,
2: äh, um bei euch Mitglied zu werden in dieser GmbH? Wir machen das andersherum. Wir starten die Teams. Mm -hmm. ah. Ja, also ich meine, äh, die nächsten Schritte sind, wie ich gesagt habe, in Maastricht, Armeer und Leerweiden. Da haben wir drei gemacht. Wir machen normalerweise zwei oder drei. Mm -hmm. Und wenn es dann zehn Interessierten gibt, dann starten wir so ein Team. Das werden wir auch machen in Venlo. Das ja. ist in der Nähe von Deutschland, weil es sehr viele deutsche Frauen, die sind auch interessiert für die Spiel. das spielen. Ja. Äh, einige, ich weiß, ich kann den Namen nicht nennen, aber es gibt nur zwei Spieler aus Deutschland, die haben beim Amsterdam Cats äh, trainiert. Mhm. Und dann hat die Deutsche Verbund gesagt, du bist nicht erlaubt, äh, ein Match zu machen. Na, du ja. weißt auch wie das geht. Deswegen habe ich gesagt, okay, wenn wir eine an, an volle Saison, dann können wir die, die deutsche Frauen vielleicht interessieren, mitzuspielen im in in, in Nähe der Grenze. Deswegen werden wir auch starten in Arnheim und in Venlo. Mhm. Aber wir starten die Teams selber. Da sprichst du sprichst ja schon an,
0: äh, äh, Probleme mit äh, Verbänden. Gab es denn äh, bei der Gründung der QFL äh, irgendwelche Probleme mit den Verbänden? Also jetzt mit den holländischen, in den, den AFBN, glaube ah, ich, heißt ja, AFB, ähm, ja. Oder mit sogar mit dem europäischen Verband? Äh, oder habt, haben sie erstmal gar nicht von euch Notiz genommen?
2: Äh, ja, erstmals hat man nur gesagt, oh, das ist ja lustig, dass so ein Mädchen das machen, aber das, das ist gar nicht seriös. Aber das hat sich schnell geändert. Ich muss ja sagen, wie ich, wie ich erklärt habe, in ersten, äh, ersten Jahr war die AfBM überhaupt nicht interessiert. Aber dann hat man gesagt, das geht ja so schnell, dann müssen wir etwas damit tun, weil das geht schneller als wir mit den Männern. Aber <lacht> glücklicherweise es gibt es einen neuen Vorsitz, wie heißt das, Vorsitzrat, äh, äh, Chief vom AfB, mhm. der kennen wir gut. Und jetzt mhm. sieht es ein bisschen anders aus. Also, die FBL machen die Männer, die QFL macht die Frauen. Aber es sind total, total unabhängig. Es gibt auch keine Zusammenarbeit, auch so keine Probleme. Es gibt aber Probleme mit, zum Beispiel, die deutsche, deutsche Bund, deutscher ja. Verbund, weil wir einige deutsche interessierte Frauen haben. Die haben, wie ich gesagt habe, mit Amsterdam Cats gespielt. Und dann haben sie uns kontaktiert, und gesagt, okay, aber wenn diese Spieler auch, äh, Games machen, dann sind sie nicht mehr erlaubt, in Deutschland zu spielen.
1: Ja, da ist unser ja. Verband ein bisschen restriktiv unterwegs. Ja, ähm, genau. Das sehen wir auch gerade im, im Männerbereich. Ähm, ist eigentlich schade, weil ich denke, das könnte viele interessante Synergien geben, ähm, die äh, für uns auch von Vorteil wären. Ähm, wie rekrutiert ihr eigentlich äh, Trainer, beziehungsweise
2: äh, wie bildet ihr die aus? Normalerweise sind die Spieler äh, Männer. Mhm. Äh, jetzt noch, wir haben eigentlich das erste Team in, in Holland, ist der äh, Zwolle Blue Jays. Die sind, sind äh, äh, Frauen, die trainieren. Und die spielen auch. Die spielen bei Amsterdam Cats und die trainieren ein anderes Team. Das ist ein bisschen schwieriger, weil man spielt und man trainiert ein anderes Team. Aber wir möchten in der Zukunft gerne mehrere Frauen als Trainerin haben. Aber normalerweise, dann machen wir ähm, Ex-Spieler, die American Football haben gespielt, die sind interessiert in Coaching und Training. Mhm. Du musst ja wissen, dass, dass alle Spieler haben überhaupt keine Erfahrung mit American Football haben. sind alle neu. Ja dann ist es eigentlich ziemlich einfach, die Frauen etwas zu lernen. Weil man muss ja alles lernen. Und dann gibt es auch für, für Trainer, ich meine für erfahrene Spieler, die gerne Trainer machen würden, Training machen würden, sind ja, gibt es auch die Möglichkeit für ihn und zu starten. Mhm. Deswegen ist das Rekrutieren von, von, von Trainern ist eigentlich ziemlich einfach. Sie alle möchten gerne etwas machen. Habt ihr denn für, für Trainer
1: ein Ausbildungsprogramm? Also bei uns im Deutschen Verband ist es ja so, du musst ja dann als Trainer eine Lizenz machen. In NRW geht es ja mit der sogenannten D-Lizenz los. Bei uns in Berlin geht es mit einer C-Lizenz los. Und eigentlich, wenn du halt Coach sein möchtest, bräuchtest du rein theoretisch eben so eine, so eine Lizenz. Wie sieht das da bei euch aus?
2: Wir arbeiten daran. Es ist alles noch ziemlich neu. Ja, ich meine, in der heute, die Struktur, die wir jetzt haben, ja, existieren wir erst drei Jahre. Mhm. Aber wir arbeiten absolut daran mit einigen Beratungs-, mit erfahrenen Leuten, die helfen uns dabei, um so ein Programm mit Coaching, mit Assistant-Coaching, mit Line-Coaching, das alles, da, wir ja. arbeiten daran, dass äh, absolut die Möglichkeit gibt, meine Leistung zu können, so ein QFL-Certified Coach. Das ist der ja. nächste Schritt.
1: Ja, die Cats waren ja irgendwie, ich glaube, vor, zwei Jahren waren die ja bei euch äh, in Mönchengladbach gewesen, beim Wolfberg zum Camp, da war ja. ich ja auch mit ja. dabei gewesen. Ja. Ähm, und ich fand das sehr spannend, also die, die Frauen, die da ja mitgereist sind, die waren ja wirklich Top motiviert bis unter die Haarspitzen äh, und yeah. äh, haben da richtig, yeah. äh, richtig toll mitgemacht. Also das war eine richtig tolle Energie, die man da bei den Frauen gespürt hat. Das hat richtig Spaß gemacht. Yeah. Könnt ihr euch das auch irgendwie noch vorstellen, da zukünftig noch so in, in Camps äh, mitzumachen mit, mit deutschen
2: Teams? absolut, aber nicht nur mit deutschen sondern auch so mit äh, Teams aus aus Skandinavien, aus Italien, aus Portugal. Ich meine, wir haben im Moment haben wir Gespräche ja im Moment eigentlich vor Corona, Corona, jetzt ist alles ein bisschen anders. Hm. Wir haben Gespräche mit Teams in Dänemark und Portugal ja. äh, und auch so in Ungarn. wir sind auch interessiert, um eigentlich teilzunehmen am Kürfeld und äh, internationale, ja, wie, wie kann man das nennen? äh Turnieren, ja, ist das auf Deutsch Turnier? Turnier. Turnier. Okay. Ein, ein, ein internationales Turnier ist sehr interessant. Das ja. machen wir ganz bestimmt, ja.
1: Wow, also es klingt jetzt da wirklich schon so, dass äh, ähm, dass ihr jetzt internationale Pläne habt für, für eure Liga. Das Haben ja. wir, ganz
0: bestimmt. Ja, ist Holland ist ziemlich klein, ne? Ja, <lacht> ja kommt noch ja. Platz, ne? Ich, ich, ich finde es ja. auch toll zu hören, wie ihr, sag ich mal, neue Spielerinnen äh, findet, beziehungsweise wie ihr neue Teams findet. Das finde ich auch eine tolle Herangehensweise. Ähm, äh, zu sagen, okay, wir fahren erstmal an einen Ort und gucken erstmal, wie viele Leute es da eigentlich da gibt, bevor wir da überhaupt was anfangen zu starten. Ja. Äh, in Deutschland kenne ich es ja so, dass da, da finden sich fünf Leute, schon mal schnell einen Verein und äh, mit ein bisschen Glück kriegen sie dann wirklich mal ein spielfähiges Team zusammen und ihr guckt erstmal, okay, wir brauchen erstmal eine Anzahl X mindestens, dass wir sagen können, okay, damit können wir gut anfangen.
2: Ja.
1: ja. Quasi eine kleine Marktanalyse.
2: Ja, also, <lacht> wow. ja man, man, man weiß. Es gibt ja die Städte und alles herum. Es ist ja nicht so groß in Holland. Das ist ziemlich einfach. Ich meine, in Deutschland hat man, Distanzen ist ein bisschen anders, als es hier ist. Also wenn man für, Beisp für ein Beispiel in Einheim, dann gibt es einen ganz großen Kreis da ein, dann ja. kann jeder, Das ist kein mit Distanz. Ich meine, manche Leute, die fahren ja anderthalb Stunden um zu spielen. Ja. Aber das, das, das brauchen sie gar nicht. Ich meine, 40 Minuten min maximal, um da zu kommen. Ja, also ähm, aus Spielersicht
0: ja. muss ich ja sagen, die Niederlande haben ja einen großen Vorteil. Ihr habt nicht so viele Berge beim Training. Das <lacht> ja, ist ja quasi ja. Ein, ein Marktvorteil für, für Spielerinnen, die an der Grenze wohnen. Ihr müsst keinen Hügel hochrennen beim Training. Es gibt da keinen. <lacht> nee, gibt es nicht. Nee. Wie
1: sieht das denn eigentlich aus für euch? Also wenn ihr jetzt entscheidet, okay, wir haben eine Location gefunden, wo wir gerne ein Team aufmachen möchten, wie gestaltet sich dann die Suche nach einem Trainings- bzw. Spielort? Ist das einfach? An wen müsst ihr euch wenden? Also bei uns ist es ja so, wenn, äh, wenn sich ein eingetragener Verein ähm, bei der Stadt meldet, um einen Platz zu kriegen, dann redet er da halt dann mit der Stadtverwaltung bzw. Abteilung Sport und kriegt ja. dann halt irgendwo einen Sport, äh, Platz zugewiesen mit Zeiten, äh, für den ja. er dann aber auch nicht bezahlen muss. Wie, wie sieht das bei euch aus?
2: Ja, das ist ein bisschen äh, ähnlich. Also, selbstverständlich gibt es die Gemeinde, aber was wir normalerweise machen, ist, dass wir einen Fußballverein kontaktieren. Mhm. Ob sie vielleicht äh, interessiert sind in einer Zusammenarbeit. Wenn man mit mit einem Fußballverein zum Gemeinde geht, dann ist es normalerweise ein bisschen einfacher, als wenn man da kommt. Also American Football, das kennen wir nicht. Was mhm. ist denn das? Ich, ich habe schon ein bisschen Kontakt mit einem Fußballverein und es gibt Platz. Wir können trainieren. Okay, kein Problem weil wir brauchen auch nicht bestimmt ein ein, ein, ein Feld mit 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 darauf wir können das selber machen äh, sieben gegen sieben ist ein bisschen ein kleineres Feld ja. also normalerweise ist Zusammenarbeit ziemlich gut weil die mhm. Fußballvereine sind auch interessiert darin und deswegen man, man muss ja natürlich dafür zahlen Sie
0: kann das jetzt kann nur einen kleinen Augenzeugenbericht machen als wir in Amsterdam waren ähm, da war ja ein, ein kleinere Sportanlage für unsere Verhältnisse eine tolle Sportanlage alles Kunstrasen ja. und dann noch so, so eine Art Clubheim wo ja. ich dann sage da wünscht man sich ein Restaurant oder eine Kneipe eigentlich dass die so groß ist also ich fand's toll also da hat das ganze QFL-Happening stattgefunden und dann waren dann Leute auch in diesem größeren Vereinsheim ähm, ich bin jetzt mal, ich bin jetzt kulinarisch sehr bewandert und habe mich über Frikandeln gefreut. Also das ist doch mal toll. toll. Ja. Also, ich, also ich würde mich über jeden Sportplatz freuen, wo noch ein funktionierendes Vereinsheim ist, was dann auch Leben hat. Das war, das war super. Ähm, ja. Wie ist denn die Sommerarbeit mit den Fußballvereinen? Also ich kenne das hier in Deutschland. Ähm, da rennst du manchmal gegen gegen Wände in den in den Köpfen. Äh, Stichwort Footballer treten den Rasen kaputt. Habt ihr da auch ähnliche Erfahrung oder? ist es ja. eher,
2: um zu sein, überhaupt nicht. Nee. Keine Problem. Nein. So, da ein bisschen offener in Holland.
0: So, ähm, Ich entschuldige mich, ich wandere jetzt aus.
2: <lacht>
0: ja. Ich fahre <weiß> jetzt nach Holland.
1: <lacht> oh ähm, Remko, du, du hattest ja gesagt, ähm, ihr spielt äh, sieben Mann, bzw. sieben Frau Football. Ja. Ähm, ja. Gibt es dort Pläne, das auszuweiten, dass ihr irgendwann auf 11 Football kommt oder bleibt ja. das beim 7
2: Nein, es gibt, es gibt ja die Pläne, das ein bisschen zu ändern, weil international spielt man normalerweise 9-9 oder 11 gegen 11. Mhm. Und das sind die Frauen der League, die gewöhnen sich darauf an. Mhm. Aber ja, im, wie gesagt, wir starten mit 10. Mhm. Und wenn man starten möchte mit 11, mit 11 gegen 11, dann braucht man mehr. Ja. Das gibt ein bisschen, ja, also ist, wir, wir können starten, wenn wir 10 haben, weil dann können wir 7, können wir 7 gegen 7 spielen. Das ist ein bisschen einfacher. Ja. Aber natürlich, normalerweise sind die Teams in 20 bis 30 Frauen, die dann spielen, dann können wir auch 11 gegen 11 machen.
1: Und ähm, so ein äh, Verein ist auch immer froh, wenn er Sponsoren hat. Äh, find, findet ihr da Sponsoren, äh, Leute, die da offen sind, sowas zu, zu supporten?
2: Ja, die sind ja interessiert, aber normalerweise machen wir das nicht, weil wir sind ein kommerzielles Unternehmen mhm. und wir haben alles selber gezahlt und äh, in gewissem Moment dann äh, erreicht man das Break-Even-Point, mhm. äh, um so zu sagen, weil es geschäftlich ist, man muss ja ein bisschen Gewinn machen, ne? mhm. aber die Gewinne investieren wir in die Liga, also brauchen wir keine Sponsoren. Mhm. Wenn ich, ich sage das, aber es gibt manchmal ab und zu ein bisschen, die QFL die, die, die wird größer. Mhm. Also rund um die Welt äh, sieht man, was wir machen. Ja. Und wir bekommen äh, Nachrichten, das sagt, können wir investieren, können wir sponsoring, aber wir sind kritisch darauf.
1: Ja. Ähm, Wenn ich das fragen darf, finanziert ihr ja. euch jetzt ausschließlich über Mitgliedsbeiträge oder ähm, auch, auch Zuschauereinnahmen? Oder wie, wie, wie gener generiert ihr Gewinne, dass ihr die wieder äh, äh, zur Vergrößerung der Liga
2: reinvestieren könnt? Ja, es ist Mitgliedsbeiträge, aber wir arbeiten auch an einer Streaming-Plattform. Mm. Äh, insbesondere mit Amerika, denn wir alle Matches werden wir aufnehmen und streamen live und für den Stream muss man zahlen. Ah, okay. Wir sind ja ein kommerzielles Unternehmen, das ist alles. Mm. Und danach haben wir auch einen Shop. Ah, okay, also ihr, ja. ihr verkauft Fußball quasi auch eben ja. als
1: Produkt und das nicht ja. nur eben über die live zuschauer vor Ort, sondern auch über Internet.
2: Ja, das auch. Und wir haben auch einen Shop für alles, was man braucht. Ich meine, wir verkaufen Helmets, Shoulderpads und das alles. Das Aha. Ja, haben wir auch. Ja. Okay. Klever, ja clever, clever.
1: Also quasi Rundumschlag. Ja, das, ja, das ist ja genau. nämlich ein das
0: Vorgespräch, was ich mit Remco geführt hat. Also wir haben uns quasi bombardiert mit so gegenseitigen Vorurteilen. Ne? Also, was dann aus aus holländischer Sicht so das Vorteil gegenüber Deutschen ist, Die sind überpünktlich, um, außer Kälte, der seinen Rechner nicht starten kann. Hey, das lag nicht an mir. Natürlich, ja, das lag nicht an dir. Ne? Und dann halt so mein Vorurteil, was dann Remco nicht so verstanden hat, er, er hatte ja so gesagt, ja naja, die Holländer kriegen nichts so schnell gebacken und so weiter und so fort. Und ich, ich habe das Gefühl, dafür, dass sie recht locker sind, die Holländer, äh, kriegt ihr sehr viel gebacken auf eine unheimliche Art und Weise, dass der, Deut die der Deutsche eine Teilweise nicht verstehen kann. Auf dem ersten Blick denkst du, was ist das für ein Durcheinander? Aber ihr kriegt das alles so dermaßen schnell hin und dann auch noch so wirtschaftlich sinnvoll. Also ich war ja mit den Kälte ja auch in, ich äh, glaube, Venlo war das. Mhm. Mhm und wir waren total baff, wie viele Sachen man bei euch überhaupt kaufen kann. Also diese alte Seefahrertradition, wir haben Warengüter, wir haben eine Ahnung, wie wir Geschäfte aufziehen. Und das habe ich das Gefühl, das merkt man bei der QFL. Ich habe mir den, die Webseite angeschaut. Also erstmal die Webseite, Hut ab, die ist super. Ne? Also okay. dafür, dass die QFL gerade mal gefühlt, sage ich mal, im Babyalter ist, so im Gegensatz zu anderen Football-Ligen. Und ihr habt einen komplett eigenen Shop. Ja. in eigener Hand, mit eigenen Designs. Ähm, auch noch Hut ab vor dem Design der Amsterdam Cats vom den Logo. Aber auch von den Trikots her finde ich. Find ich also das cool. Logo, das, das äh, vermittelt ja schon den Eindruck, dass die Amsterdam Cats schon seit 30 Jahren da sind. Es hat so, ein, so, ein, so einen leichten äh, Retro-Charme. <lacht> ja. Also einen sehr ja. eigenen Charme. Und äh, vielleicht kannst du auch mal für, zu den Outfits der Amsterdam Cats mal was erzählen, weil ich glaube, das war sehr, sehr speziell designt. Ne?
2: Da ist es auch, aber das Design, meine Frau hat das gestartet und sie hat gesagt, wenn wir das starten, dann möchten wir aussehen wie eine Frau. Und nicht so ein typisch alles Full Size und Big Size und all, ja. alles locker, alles muss schon es muss aussehen wie eine Frau. Und die Kleidung sieht, ja, die Kleidung sieht doch so aus. Es ist ein bisschen fraulicher, es ist nicht normalerweise, dann spielen die Frauen in den Männerkleidung ja äh, wollte den, ich gerade
1: sagen die 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 ähm, also äh, das Outfit sah feminin aus aber nicht zu übertrieben es, es sah immer noch ja. ein Football äh, Sportdress aus ja. aber femininer geschnitten und ähm, ja. ich fand äh, das ähm,
2: das sah sehr gut aus
0: ja
1: also, ohne jetzt irgendwie
2: sexist, klar, klar, klar. Äh,
1: sexistisch zu sein einfach eine gute gut designte ja. Football Uniform
2: ja das war auch das Ziel sie möchte gerne dass es aussieht wie eine Frau aber auch praktisch man muss ja an Match machen da muss es ja ein bisschen also kein Welt. Vergleich zum Lingerie Football, um das, Nein, das ist so nicht. klarzustellen. Nein. Nein. Nein, das ist es auch nicht. Wir haben uns also angeguckt, wir sind in Chicago gewesen, haben ein bisschen geredet, weil die, das, das existiert nicht mehr, die Lingerie Football. Wir mhm. haben mit den Leuten geredet, aber das sind ja Supersportler. Ja, aber Das sind es richtig, aber es sieht nicht so aus, weil man im Bikini herumläuft. Keiner nimmt das seriös, aber es sind eigentlich. Schiebe Sehr durchtrainierte Frauen, die da Absolut. sehr harten Sport spielen ja. oder gespielt haben. Ähm,
1: ja. Definitiv, aber die Kleidung war ja immer sehr äh, diskussionswürdig auf, ja. auf jeden Fall. Absolut.
0: Also ich kann mich ja. auch erinnern, wir hatten ja auch mal grundsätzlich mal erwägt, äh, wenn die Amsterdam Cats in Deutschland gegen uns spielen würden, gegen unsere Damenmannschaft, ähm, dass da, also zumindest was, was jetzt in deutscher Sicht dann wäre, dann wäre komplett dieses durchreglementiert in Deutschland durch. Ähm, da haben wir uns unser Regelwerk angeschaut und haben festgestellt, dass theoretisch die Amsterdam Cats mit ihren, mit ihrer Ausrüstung eigentlich bei uns gar nicht spielen dürften, weil halt die, die Regularien das gar nicht abbilden. In Deutschland, in unserem ja. Regelwerk haben wir ja so richtige Diagramme und Bilder, die belegen, wie jemand angezogen sein muss. Ja, und dann kommen die Amsterdam ja. Cats um die Ecke und die sagen, wir haben ganz eigene Hosen. Ja, also ein ein was eine ganz eigene Art von Hosen hat, das habe ich noch nie gesehen. Das fand ich sowas von dermaßen geil. Das äh, kann man sich echt einen Hut abschneiden. Und ähm, ja. ich, ich kenne es bei meinen Mädels ähm, teilweise so, ähm, ja, die ganzen Sachen sind ja eigentlich für Männer ausgelegt. Mit den ganzen Vor- und Nachteilen. Und ja. dass man da einfach einen eigenen Weg sagt, geht und sagt, okay, wir schaffen jetzt was Eigenes, was auch einen Art Wiedererkennungswert hat. Ne? Und wer die Amsterdam Cats einmal gesehen hat, weiß, wie sie aussehen. Das, das ist einfach unglaublich.
1: Apropos Regularien, äh, also wir in Deutschland, also über den AAVD spielen wir nach äh, NCAA, also College-Regeln. Äh, habt ihr irgendwo ein Regelwerk, äh,
2: nach dem ihr euch orientiert oder habt ihr das quasi selbst geschrieben? Naja, es ist auch NCAA. Ja. Aber um ehrlich zu sein, wir, ich meine, meine Frau und ich, wir bemühen uns nicht mit den Regeln. Das machen die Coaches und die Trainer. Mhm. Aber wir haben ja gesagt, es muss ja interessant sein, um anzugucken. Ja. Und deswegen haben wir ein bisschen experimentiert mit äh, Real Time. Und deswegen, aber das ist ein bisschen schwierig. Es muss normalerweise, wenn man nicht genau weiß, wie es alles aus, wie es alles funktioniert mit dem American Football, es ist es ziemlich langweilig, um anzugucken. Mhm. Weil es stoppt viel und es dauert lange. Und wir. wir haben das Ziel, das sehr dynamisch zu machen, dass es interessant ist, um anzugucken. Aber wir, wir erfahren, dass es ziemlich schwierig ist, das alles ein bisschen zu ändern. Aber wir sind noch nie da. Wir sind gerade erst gestartet eigentlich. Ja, ja. ja genau. Letztendlich ja. muss es ja Football bleiben. Ne? Also, genau. Gesagt, oh, Deswegen,
1: Football es für, genau. Ja. Äh, Remco, eine persönliche Frage. Hast du
2: vorher was mit Football zu tun gehabt oder kam das wirklich nur über deine Frau? Um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Ich hatte mich sogar, vor 2070 hatte ich noch nie den Super, Super Bowl angeguckt. Noch nie. Das war das erste Mal. Ja. Und, und wie stehst ja. du jetzt dazu? Ja, ganz anders. Es ist faszinierend. Aber man muss ja wissen, was man wie man… man Ja, genau. Wenn, also wenn man die Regeln nicht, nicht versteht, dann sagt man, was ist denn das? Aber es ist faszinierend. Ja. Ja, und, ja. und hast du da irgendwie ein, ein
1: amerikanisches Lieblingsteam? Also, man nimmt ja Amerika mal so als Vorbild und da guckt man ja mal über den großen Teich, um sich professionellen Footballern ja, zu im Moment.
2: Tampa Bay, ja?
1: Äh, Tampa Bay, okay. Ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> dann bist du ja, ja dieses Jahr sehr glücklich geworden.
2: Ja, ja. Ich, meine, ich glaube, ja, Tom Brady ist halt ein Beispiel für viel.
0: Ja. Und dann das deswegen. Ja. Das ist ja Sehbar, also, ich, ich kriege da gerade einen schönen Übergang hin. Oh, oh. Und äh, als die Amsterdamer bei uns waren, habe ich mich dann über die Audibles gewundert, die sie dann hatten, äh, und ist mir aufgefallen, ja, die ehemaligen Kolonien in der Karibik, die ehemaligen niederländischen, <lacht> habe ich erstmal ge gehört, wie die wirklich ausgesprochen werden. Und äh, da, da kommen wir wieder zu Temper Bay, ne? Ka karibik Freibeuter, Seefahrernaktion. Ähm, das war alles sehr, sehr faszinierend. Und ich glaube, da habt ihr dann auch weniger Probleme, sag ich mal, in Ausland Kontakte zu knüpfen. Während wir, sag ich mal, in Deutschland ja, die einzigen Kontakte, die wir so footballmäßig knüpfen können, ist ja meistens dann so Amerika, wow, Kanada. Und das war es dann eigentlich großartig. Und ähm, hast du äh, so das Gefühl, sag ich mal, durch die niederländische Geschichte, dass ihr da weniger Probleme habt, sag ich mal, die Fühler auch international weit auszustrecken?
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass es etwas zu tun hat, dass wir einen Hintergrund habe mit die Karabinen oder so. Das glaube ich nicht. Was das Unterschied zwischen Deutscher und Holland ist normalerweise, dass ein, ein Holländer macht das einfach. Er sagt okay, das werde ich machen, dann werde ich es tun. In Deutschland denke, wird erstmal alles ausdiskutiert. Genau das. das. Wir sind auch vom Diskutieren, aber das das, das dauert zu lange und deswegen sagen wir machen das und dann danach gucken wir, ob es funktioniert oder nicht. Ja. Und ich glaube in Deutschland, weil ich weil ich erklärt habe, es ist, ist eigentlich alles ein bisschen die Gründlichkeit. Es muss ja alles man muss überlegen, muss immer durchdacht und dann machen wir. Wo sind die Risiken? Was kann schief gehen, Genau. Das braucht man alles. Ja? ja, aber wenn man mit, mit jeder darüber spricht, dann
1: passiert ja überhaupt nichts. Richtig, richtig. Ja, ähm, ja das ist, glaube ich, auch ähm, das, was jetzt so äh, bei uns den Football so ein bisschen aufscheucht. Da gab es jetzt zwei Leute, die sich Gedanken gemacht haben, sie möchten jetzt halt auch äh, Football in Deutschland europaweit äh, neu aufziehen äh, mit der ELF. Und äh, klar, da wird jetzt auch erstmal geguckt, was kann alles schiefgehen? Wir, wir beide gehören, äh, Carsten und ich, auch eher dazu, die, die den ganzen skeptisch gegenüberstehen. Ähm, aber ja. letztendlich sind da jetzt mal Leute, die sich trauen, halt mal einen neuen Weg zu gehen. Und, ähm, ja, das ist ja so
0: der Eindruck, den ich dann, äh, sag ich mal, von den Niederlanden habe. Ne? Ihr, ihr fangt einfach mal an. Und ja. guckt dann noch mal links und rechts und holt dann alle irgendwie ins Boot. Jetzt bin ich schon wieder bei schon Begriffen, aber es passt halt so schön. <lacht> ne? Ihr holt es einfach mal alle ins Boot und äh, die anderen sagen so, oh, gucken wir jetzt mal, schauen wir mal. Ne? Wie ja. mit euch mit einem Fußballverein. Du hast ja gesagt, dann, da gibt es ja halt keine Probleme. Wenn wir in Deutschland äh, mit Fußballvereinen beispielsweise teilweise echt irre Gespräche geführt haben. Ja. Und du, du sagst, ja wir gehen dann zu einem Fußballverein, der geht dann mit uns zur Gemeinde und dann wird das einfach gemacht. Ja, das wäre ja. hier nicht denkbar. Ja, das ist echt unglaublich, also es ist echt beneidenswert. Also da habt ihr verdammt viel Glück, muss ich sagen, das ist einfach toll.
1: Also wenn irgendwann nochmal mit den Cats nach, nach, Ams, nach Mönchengladbach kommen sollte, Carsten, sag Bescheid, ich, ich mache wieder mit.
0: Ich glaube, das posaunen wir raus, aber sowas ja, von, ja. Also, würden gern ja
2: gerne wiederkommen. Natürlich. Da muss ja, ja,
0: ja erstmal so eine gewisse kleine Krankheit, die erstmal hier vorbeigeht. Ja, das dauert ein bisschen ja. lange.
2: Ja. Aber also,
0: irgendwann ist auch ja. das vorbei, wir sind ja Optimisten. Also da ja. muss ich jetzt mal von unserer Seite ja. seid ja auch mal echt mal äh, den, den Hut ziehen. Ähm, wir waren ja auch in Amsterdam und ähm, da waren Sachen sehr sehr schnell äh, sehr schnell geklärt auf eine sehr angenehme und unbürokratische Art und Weise. Wir hatten teilweise Probleme gehabt auch verbandsseitig überhaupt nach äh, Amsterdam zu fahren um mhm. da ein paar Sachen zu klären und so weiter und so fort. Weil unsere Bundesspielordnung ist ja da, sag ich mal, sehr ähm, ja, repressiv. Man muss sich ja auch im Prinzip als, als Fußballverband ja auch selber schützen, damit nicht alle immer in abhauen. Und da finde ich es dann halt sehr, sehr, sehr interessant, dass ihr sagt, okay, ähm, die deutschen Spielerinnen aus dem Grenzbereich sind dann so, sag ich mal, auch unser, ja, unsere Zielgruppe. Das finde ich auch ja. sehr, sehr spannend, weil die deutsch-niederländische Grenze ist ja auch etwas länger. Ja, stimmt. Ja? Habt ja. ihr denn auch äh, die Fülle ausgestreckt so äh, in einem anderen Bereich Benelux, also jetzt Belgien beispielsweise?
2: In Belgien, ja, ja, Belgien habe ich eigentlich vergessen, äh, das zu nennen. Aber wir, wir, haben schon in Antwerp und in Brüssel, äh, haben wir, äh, wir möchten starten, aber das war vor Corona. Ja. Und das werden wir auf dieselbe Art und Weise machen, also mit dem Tryout. Dann gucken wir, wenn es zehn Frauen gibt, dann starten wir auch in Belgien. Und, ja. äh, und da haben wir schon gesprochen mit Gemeinde und wir haben sogar schon anfällt. Feld. Schön. Ja, ja, den, genau, auch ich, auch war, ja, ich war, war ne, auch mal in, in Belgien unterwegs
1: kann. bei den, bei den Berviers Mustangs. Ähm, also es, die fangen ja da quasi auch gerade an mit Football. Aber Frauenfootball ja. habe ich da halt auch noch nicht gesehen. Ähm, nicht. Nee. Und von daher auch spannend, also wenn, wenn ihr dafür gleich für mehrere Länder eine Alternative bietet, für Frauen Football, ja. Football zu spielen, dann ist das ja. eine ganz große Klasse. Ja,
2: das, ist, auch das ja. ist das Ziel. Es ist, es ist Frauen es ist nur Frauen. Ich meine, weil die, alle anderen verbunden ist es Männer, es sind Männer, die das machen, mhm. aber Männer sind auch Priorität. Bei der QFL ist es Frauen und Frauen ist Priorität. Das ist das große Unterschied.
1: Gibt ja. es denn äh, Ambitionen dazu, Entschuldige gibt es da Ambitionen von euch auch, ähm, jugend äh, darm zu spielen?
2: Ja, unbedingt,
0: ja. Jetzt ist es möglich Jahren. bei uns. Wie sind ja. ja. wie vielen Jahren können sie denn bei euch anfangen? Äh, 15. Mit 15, also quasi. Mit 15, mit quasi. ja.
2: Ja, aber das, wir haben auch sehr viele Anfragen für junge für jüngere Frauen. Aber dann muss man sich, äh, wir müssen das, das Trainungsprogramm ein bisschen ändern dafür, weil die brauchen mehr begleiten. Aber ja. ich werde in zwei oder drei Jahren, dann werden wir auch die Möglichkeit geben, für jüngere Frauen zu trainieren bei uns. Absolut. Eine ja, also Herausforderung
0: spannend. haben wir ja auch, wenn wir, sag ich mal, jetzt ein 16-jähriges Mädel haben, was ein zusammenspielen muss in einer Mannschaft mit einer, sag ich mal, ja, Anfang 30. Vollathletin, da ja. ja. muss man wirklich ein Auge für haben. ist eine sehr große Besonderheit ja. im Frauensport, weil halt äh, die, die, das Altersspektrum so weit auseinanderklafft teilweise. Also, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. also nicht nur, dass es sportlich mehr Sinn macht, Gleichaltrige zusammenzupacken. Ich denke, es macht halt auch einfach wesentlich mehr Spaß. Und äh, das Alter muss halt ganz anders trainieren, äh, als dann die die etwas älteren Damen, die dann eben schon ein paar Jahre ja. spielen
0: ja, also ich habe es auch schon mal gehabt. Ich habe äh, meine Mutter und Tochter gleichzeitig auf dem Feld gehabt.
2: Ja, haben wir eigentlich in einem Team. In Katz ist eine Mutter kann. und ich dachte, ja, ja, <lacht> ja, ja. auch noch. Ja. Äh, spannend äh, werden.
0: Es <lacht> ja. ist auf der dritten Generation wird es komisch.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber äh, kommt bestimmt auch noch, ne? Je nachdem, wie sportlich man ist. Aber das ist alles sehr, sehr, sehr spannend zu hören und äh, wir beobachten es auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Verspannung. Ja. Ja, also in Deutschland haben wir ja ähm, momentan, ähm, wir haben ja auch verschiedene Bereiche. Also wir haben ja Elfer-Football in der ersten Bundesliga, Neuner in der zweiten Bundesliga, dann haben wir Nordrhein-Westfalen als benachtetes Bundesland zu den, äh, den Niederlanden ja dann auch nochmal mal noch ja. eine regionale Liga mit Neuner-Football und dann nochmal Fünfer-Football. Ja, was fehlt, ja? Sima?
2: Ja, sind so.
0: ja. da merkst du dann auch so, was für ein Gefälle wir eigentlich haben. Und ich denke mal, euer Weg wird auch wahrscheinlich Richtung Neuner gehen, weil was spielen die meisten Mannschaften in Deutschland beispielsweise? Neuner. Ja. Ja. ja? Und international habe ich gesehen, gibt es auch sehr viele. Ich glaube, in Spanien spielen es auch Neuner Football. Ja, da rennt, ich glaube, ich renne da echt offene Türen ein, vor allem mit dieser autarken Organisation. Weil da ja, unabhängig. Ja.
1: ja. ja. Ja, lieber Remco, äh, hab vielen Dank für dieses äh, sehr äh, spannende und interessante Interview. Ähm, auf jeden Fall ein sehr interessanter Ausblick äh, zu euch da drüben nach Holland. Und ähm, ich bin gespannt, was da auf jeden Fall noch von euch zu hören sein wird. Ich werde das, glaube ich, mit mehr Interesse verfolgen als vorher. Ähm, <lacht> ja, ja. Und, wie, und wie gesagt, wenn ihr dann mal irgendwie wieder in Deutschland ein Camp habt, äh, lasst mal davon hören. Vielleicht sieht man sich da mal. Werde ich machen. Also, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut. Ja, uns auch. Liebe Grüße an die Frau und ähm, wir, wir wünschen euch auf jeden Fall viel, viel, viel Erfolg. Vielen Dank.
0: Okay. Bis
2: dann, ne?
1: Danke. Ciao.
2: Tschüss. So,
1: liebe Zuhörer, das war Remko Kormann von ähm, ja. Äh, quasi, was, was war das CFO? Also du warst für die Finanzen zuständig, für die Queens League. Er hat uns mal so ein bisschen Ausblicke gegeben, wie die Holländer da Frauenfootball praktizieren und ähm, dass das Ganze bald mal hoffentlich international sein wird. Ich denke, ein Modell, was man sich vielleicht in Deutschland auch mal überlegen könnte. Und äh, ja, Das war unsere zweite äh, äh, Coach-Session. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und nächste Woche hört ihr dann wieder unsere Hauptshow, die Coach-Potatoes. Nochmal vielen Dank, Remko, Remko, und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Die Coach Potatoes.